0: 生活平淡，来点坦坦。哈喽，大家好，欢迎回到熊猫坦坦，我是吞吞。今天这一期又是我的一期单口节目。那在开始今天的正式节目之前呢，我想问大家一个问题，就是为什么坐高铁会让人紧张，但是坐地铁不会？可能大家会听到这个问题有点发懵，你在问什么？重点是什么？那其实这个问题要说到的是，我从小到大呢是一种易紧张体质。然后我每次小时候上台表演前，都会疯狂的想上厕所，然后老师都会说：“哎，你这个姑娘怎么回事呀？还挺能尿。”然后我对压力的那种感知是非常敏感的。我就算是嗯，每次提前去坐高铁，呃，哪怕不是踩点去坐高铁，我都会比较紧张，就是我会觉得说。呃，那种压力是让我自己不松弛，甚至我会呃，提前一天晚上就会有一点点的小小的这种呃压力带来的焦虑吧。呃，睡眠也不一定会那么的好。其、就、实、是、我一定得到这个候车室，看见了那个屏幕上的啊、呃，列车还没有发车，它正在检票，或者是还没有检票，要等待一会儿，就要看见那个屏幕上的字儿，我才能安心。但是呢，坐地铁我就不会。我后来总结了一下吧，我就说这个压力呀、啊，它可能和这个容错率有关系。怎么说呢？就是你高铁的趟次，它肯定是远远不如城市地铁的趟次嘛。那你去坐地铁，错过了一班车，那它最多就等十分钟，对吧？下一趟就来了，很密集的一个排班，让你不至于害怕说错过了一趟车会耽误你多大的事儿。但是高铁呢？就算是上海到苏州这样非常啊、呃、密接的这样一个城际轨道，你也不可能做到像地铁那样。那你错过了，可能就要等很久才能到下一班车。那有一些地方的高铁错过了，甚至是要等一天以上的啊、呃、这样的一个时间。那它使得整个后续的行程肯定都会受到影响。那它这样的一个容错率就会非常低嘛？这就是容错率低带来的一种压力。就是你会害怕说这事儿一旦做不好 啊， 没有一个兜底的东 西， 然后你就好像整个后面的东后面的行程 呀， 包括你后面的计划都得打乱。为什么要讲到容错率低这件事情 呢？ 是因为之前我看了一本批判美国精英教育的 书， 叫做《优秀的绵 羊》， 里面呢写到过一句 话： 当你的生活中没有给予犯错空间的时 候， 你唯一能做的就是不给错误任何机会。这一切使得人对风险极力回避，这也是为什么精英教育阻碍个人成长的一大原因。我们看到那些头顶光环的学生，他们到了三四十岁的时候，啊、呃，是社会公认的有成就的医生、律师、学者、商人，或者是政治家，但他们往往让人感到，嗯，他们不过是一群在终身竞争的集中营里茫然的生还者。哎， 那这个话反正说的让我觉得毛骨悚然 啊！ 集中营中茫然的生还 者， 我就开始反思。那当然有人会 说， 这种书籍 啊， 它是站在一种精英视角批判精英的叙事 啊， 我非常能理解这样的反驳的声 音， 因为我曾经经历过同样的感受啊。就有一 次， 一个复旦的校友返校给我们做分享讲座 嘛， 他人非常优秀。啊、呃，无论是外貌、气质、谈吐和能力，都是同龄人中的佼佼者。我们自然是向他去学习的。但是在讲座上，他说了一句话让我印象深刻。他说：“嗯，他最烦上课了，呃，也最烦那种非常在意绩点的好学生。啊、呃，他说进入社会之后呢，绩点其实都不重要。但凡有点想法的人都会逃逃课，然后去做自己感兴趣的事情。”啊，那当他说到他最烦，呃，上课最讨厌那种好学生的时候，我脸上的笑容当时瞬间就是消失了，因为我就是他最讨厌的那种人，啊，好好上课，乖乖考试，啊，从不逾矩，每天呢早 C 晚 A， 啊，不对不对，每天呢就朝九晚五，勤勤恳恳刷绩点。其实我想说的是，不是我了没有理想，没有追求，而是如果我不好好上课。我不好好的提高成绩，我连和他面对面交流的机会都没有。可能大多数人都像我一样，没有过人的天赋，也没有很好的资源背景，我们都没有一个容错率非常高的人生。而那位优秀的校友，他可能就站在了优秀的绵羊作者的视角，批判一切碌碌无为、从众的乖学生。但有没有想过？问题在于，到底应该批判的是环境呢，还是我们这些无辜的个体？所以，我今天要讲的内容，不是我自己，也不是批判精英们，而是讲内卷和鸡娃。因为我们其实可以从啊、呃、内卷和鸡娃这个过程当中，看到我们从小到大的一个教育环境，与我们这代人所感受到的那种无形的压力之间是如何形成关联的。而且现在是九月初嘛，这个九月初探讨这些关于教育的话题也是非常应景的，毕竟是开学季。那那些新生们接二连三的已经去往了新的学校，对吧？带着憧憬和希望展开他们新的人生。而那些老师们也陆陆续续从家已经回到学校，开始上课了，开始调整自己的状态。然后整个学校看似是非常热闹的，但是我自己呢，呃，有一个非常直接的感受。这个感受呢，是来自我两个经历，一个是一 v 一的，一个是一 v 多的。什么意思呢？一 v 一就是我和我一个特别要好的姐姐啊、呃、的聊天，然后聊了聊她和她女儿的故事。她的女儿现在是五岁半嘛，也是一个即将要进入义务教育体系下的一个准小学生了。那她在备考这个期间当中。我姐姐作为她妈妈，作为一个母亲，啊、呃，为自己的女儿做出了哪些努力啊、呃？而她的女儿呢，又作为当下的这些嗯、呃、备受嗯、呃、压力的这种小孩子们，他们所面临的这种挑战又是怎样的？我们展开了很多关于这方面的探讨，然后探讨的内容也是有一点点震惊到我。那我们之后再详细的展开讲讲。而另外一个是一 v 多，所以叫一 v 多，就是呃在。呃，暑假末期或者是现在也有仍然很有很多来参观我们学校的啊、呃、这种研学团队，然后他们会带着全国各地的小朋友、高中生、初中生来学校参观。然后学校里面呢，也有一些学生自发组织的志愿者团队去跟他们接洽，然后去为他们呃志愿的去讲解一些校园的历史。那你就可以亲自的和这些来自全国各地的家长们去进行一个亲自的一线的一些接触。那在这样的一个讲解过程当中啊、呃，我是接触到了，基本上是来自东南西北、散落在全国各地的这样的一些家长们，啊、呃，那包括也感受到了他们的一些焦虑和，嗯、呃、去观察他们小孩现在一个真正的一个学习的现状吧。啊、呃，实际上，其实对于我们来说，我们这代人的呃，童年的暑假呢，还是一个非常快乐的时间呃，至少我们的童年记忆、暑假记忆是什么？《还珠格格》呀，还有就是那种去大泳池里面和朋友们一起开开心心的玩水呀，然后游泳呀。嗯，那我们那个状态肯定是非常渴望暑假的到来的。当然，暑假也是一样要写作业啊、呃，可能有一些会上一些补课班，但是补课班当时。并不是一个必要的选 择， 不是每家人都会把自己的孩子送到暑假班去的。但是我发现时代不一样之 后， 十多年之后的今 天， 也就是 说， 这群啊一零后他们的这一代的暑假似乎变得真的很不一样了啊。当 然， 这个不一样可能有很多原因造成的啊。但是我 呢， 先暂且不 表， 留到后面再说。总结而言 呢， 就是我后面主要讲的就是我两个渠道 嘛， 一 v 一和一 v 多的。这样的一个感想吧，或者是一个小小的观察，一种小小的田野调查，去了解到这些现在全国各地的啊、呃、初高中生们，或者是小学生们他们的一个暑假现状和当下的一些家长的忧虑。那我们先来讲一讲这个一 v 一的呃经历吧，和这个非关系非常好的姐姐呢聊，呃她和她女儿之间的这样一个教育理念的问题，呃，或者是说。在他小孩出生到现在五岁半嘛，这个五年半的期间，他的一个教育的投入和观念的转变，简单来介绍一下这个姐姐吧。就是他们家的现状就是一个高知家庭，然后她和她老公都是博士啊、呃，都是在上海这边一个非常好的一个体制内的单位工作。嗯，怎么说呢？他们呃，当然他们都不是商人或者是做生意的人，不是什么大富大贵的人家，但是他们家也不差钱。也就是简称中产阶级，然后他们一开始对自己的女儿也是非常佛系的，至少在他女儿两岁半之前，他声称他一定要当一个不鸡娃的妈妈，然后他也把女儿交给他的母亲去养，也就是他女儿这个外婆和女儿之间的关系非常好啊。基本上在这个两岁半这段时间是去忙自己的事业了，但是在他女儿三岁的时候。呃，我的姐姐呢，她去参加了她的同学会，在同学们这个都是上海这种中产及以上的家庭当中，她一对比，发现自己的小孩已经落后于其他同学的小孩的一个进展，那她就有焦虑了。然后她一看别人的小孩已经掌握了什么能力，比如说什么语言能力呀、肢体协调的一些灵活程度呀，一对比之下，发现自己的小孩和别人小孩差差距有点大了，哎，这个时候她就开始着急了。我还深刻的记得，他女儿三岁半的时候，他就赶紧报了非常非常多的班儿，感觉就是像无头苍蝇，一团乱麻，能抓到什么抓什么，能把先报的班儿都报了。他这个时候并没有想的是这个孩子的压力有多大，因为他觉得小孩儿整天在家里跟自己的外婆和家人在一起，也逐渐养成了一种不爱社交、不爱说话的习惯。嗯。有点胆怯，对于外界呢是非常的恐惧的。然后这个时候，他认为上学是有好处的，至少上学让小孩子能接触到外界的世界，能让他女儿的胆子变得更大嘛。然后他就在女儿三岁半的时候把女儿送到了幼儿园。这个时候呢，他女儿表现还还不是特别好，嗯、呃，表现的就是那种非常怯生生的嘛，总是想躲在爸爸妈妈身后，然后偷偷的去对这个世界散发出一点点的好奇心。嗯、呃，用他的原话说吧，就是他的宝宝永远不敢站在 C 位，永远就是想着要躲着，躲在边边角角的角落上，不要有任何人发现他是最好的。但是他的女儿是非常听话、乖巧的那种，呃，比较内敛、沉稳吧。然后脑子也比较聪明，也比较坐得住。这一点呢，他也是看到了他女儿身上的优点呃，所以在后来他努力栽培下吧，嗯，到五岁半的时候，他的女儿已经成长为一个非常自信、非常乐观、开朗，包括在英语、舞蹈、游泳，还有就是什么逻辑课等等等等等等这些课程上排名都是前几的这样的一个优秀的小孩子，而且他也敢于站在 C 位。呃，或者是说他敢于去争夺那个第一名，他有那个欲望，有那个野心了、啊。他也看见了自己宝宝的一个成长变化，呃，用他的原话说，他变得越来越像一个人了，而不是像以前一个小婴儿的状态，一种非常萌妹的状态。当然，他对此是非常非常欣慰的啊，他就觉得说他鸡鸡娃还是鸡的，呃，有结果有成果的，那他后面鸡的就更起劲了呀。而且他的宝宝还非常配合他，啊、嗯，他给我看了一下他女儿今年暑假的一个课程表，排的非常非常的满，每一天基本上都有课，而且有一些星期六、星期天的课，可能是那种上午、下午、晚上都有课，并且中午有可能，比如说十二点半才结束的上一门课，然后下一门课可能是一点开始。他说：“中间这个时间半个小时只够打车的时间，然后在这个打车赶到呃下一门课的中途上，在出租车上让小孩啃几口面包，然后就继续上课，把吃饭的时间都给节省了。”我当时就觉得，哇塞，这个行程也太匆忙了吧。然后他的回答说是：“嗯、呃，他作为母亲沟通这些行程也更麻烦呀，他基本上变成了自己女儿的一个经纪人。”每天就是拿出微信就开始跟这个老师对接，跟那个老师对接，然后这个课程的一个报名，那个课程的一个报名，这个比赛的报名，那个比赛的报名啊、嗯，反正他是整天就是一大半的时间都在处理这种协商和沟通的事情。他女儿的那个课程表排的感觉就像是呃女明星一样，呃，他女儿就真的像他的领导，然后他就是为领导鞍前马后的一个经纪人。特别逗的就是他当时提到了一个上海实验学校。他说这个学校特别厉害，他现在就是在努力为自己的女儿准备，让女儿挤进这个上海实验学校。诶，我当时就在想，为什么这么小目标就这么明确了？他才五岁半呀，五岁半就已经有目标啦。然后我就在想，不过是一个小学而已嘛，他能值得这么大的阵仗吗？举全家之力去准备去培养。然后我就去微信上查了一查，然后也去小红书和百度百科上去查一查上海实验学校是一个什么样的很牛的学校。查完之后，我才觉得我真的是一个孤陋寡闻的人。上海实验学校是一个非常非常厉害的学校，它是一个一贯制的学校。一贯制就是说从小学一年级开始，然后一直上上十年，上到就是你十六岁的时候，你就可以参加高考了。我当时就觉得这个好棒啊，因为你十六岁参加高考啊、呃，如果你还考得不错，就继继续去读大学了的话，岂不是比其他的人都节约了两年的时间吗？那这两年的时间，未来可以干自己想干的事情，也就是说，为自己留下了两年的选择权。我觉得这样挺好的呀。我一边在赞同这位姐姐的选择的同时，我也发现了她脸上慢慢浮现的这种焦虑的面色吧。她说。是啊，这个选择是很好呀，所以全上海市一年只招收六十个新生，也就是说他的宝宝要去争夺这六十分之一的一个呃名额吧。啊，我就问他说，那他的招收资格是什么呢？招收标准是什么呢？他就巴拉巴拉巴拉给我讲好多好多规则。总的来说呢，就是除去某一些不可说的原因的一些名额占取之外，啊，也就是最多剩下二十个名额留给像他这样的家庭的孩子。去竞争，那我就问他，那考核的标准是什么？啊、呃，又是摇号，又是什么随机的，还要让孩子去考像 GMAT 这样的一些东西，每天还要刷题，而且还有专门的培训机构去培训做这样的一个题，有这样的题库。然后我就问他，那这些题是不是有点类似于考公务员的那种逻辑题呀、啊？他说是的。我心想，天哪，五岁半就要接受十八九岁、二十多岁成年人的这样的一个考试压力。而且他还为他的孩子整理错题集，那个错题集整理的排列的那个本子，哇塞，完完全全就像我高三准备高考时候的那个数学错题本。然后全家人都努着劲儿为这个五岁半的女孩子，就又是准备花钱，又是准备陪伴的，又是协调沟通的，总之就是希望他能挤进上海实验学校。可是这只有二十。各名额呀，我就问他说，如果啊，我说最坏的情况，咱就是说，呃，也上不了怎么办呀？然后他就说，如果去不了的话，基本上就有点像是高考第一志愿落榜。哎，这个上海实验学校是他们心中的清华北大，也就是说你考不了清华北大了，然后你就只能往下面去找一些别的小学，而别的小学呢，就是差点意思。我当时内心就在打鼓。我在想，现在的小孩子压力都已经从高考十八岁逐渐提前，从高考到中考，再到小升初，现在已经要到进入小学的阶段了吗？天呐，真是不敢想象。就是这种鸡娃和内卷，可能在几年前，或者是在这位姐姐怀孕前，我想她可能都想象不出来自己会变成这样的一个妈妈，并且她还在鸡娃的过程中找到了成就感和自洽，就是她感觉自己的女儿和自己是一个。呃，就像是一个合作非常愉快的女明星和经纪人，他们的努力体现在了女明星的一个卓越的成长和成绩上。然后两个人打配合打得特别好，她的宝宝也非常配合她，五岁半呢就能在地铁上做作业。然后她跟我说，其实她也不想被卷成这样，但是这个环境就是这样的。她说，整个上海的一个压力就是在逐渐的提早的。像这些年的一些高考生，他们其实已经是中考筛选过后的了，所以他们已经是非常优秀的。他们的高考已经没有像中考压力那么大，因为上海的中考是有一半的人要去读职业高中的。其实这么一说来呢，他们的竞争压力也确实挺大像上这种好的小学，那他肯定就是圈子比较好，而且他一贯制不用考虑小升初或者是中考这种考试节点了。我的这位好朋友姐姐呢，她还提到，就是说，呃，之所以她不想让孩子去上那种私立学校，那种很贵的私立学校，都是土豪的孩子在里面的那种。她觉得，就是因为如果小孩子的父母文化水平不高，光是有钱的话，会让小孩子的习气不好，带坏他家孩子。她非常看重圈子的重要性，嗯、呃，她认为从小就要去选择一个比较好的圈子，让小孩经营进去，才能使得他品行比较端正。那其实我自己也对这一点非常认可，因为我在之前某一期播客里提到过我的一位堂妹，嗯，她就是小时候在成都市市区非常市中心的一个很好的小学上学，然后结果就是他的小学当中有非常非常多的有钱人，而他家只是一个普通的工人阶层，他和这些有钱人家的小孩天天玩在一起，然后他在心理上就一直很拜金吧，嗯，而且一直有一种。自卑感，他就是那个买星巴克还要跟我炫耀的那个堂妹，嗯，然后我就是那个一直读菜场小学的呃人。但是，当然，我觉得如果父母能够努力一下，把自己的小孩送到一个圈子更好的学校，那当然是更好的。但是，像我觉得我的父母为我能提供的，其实就是爱和陪伴。那我也没有在菜场小学里面成长成一棵歪脖子树，但是。我觉得这位姐姐她的一个考虑是对的，就是至少不能像我妹妹那样，就是说太拜金了。有些时候会给人的感觉是这个小孩儿他过于早熟，呃，或者说他的价值观很早就被扭曲了。那到后面其实很难改掉的啊。那这是一个岔开的话题，那我们还是回到这位姐姐的事儿上吧。然后我就问他嘛，我就说，那你女儿上这么多的课，对吧？你这么呃鸡娃，那要花多少钱？然后他就掐指一算，他说：“基本上加上游泳啊、钢琴、舞蹈，还有什么英语、思维逻辑这些一块儿的话，差不多一个月一万块左右。”他说：“然后这些钱还不包括说你要去，比如说学钢琴，你就要买钢琴。然后你家里面如果要装得下一个钢琴的话，是不是得要大一点的房子呀？那整个背后的这些隐形付出啊，林、呃、林总总吧，加在一起，肯定是一笔不小的开支。”啊！但是他觉得为了女儿花钱，这是非常非常值得且正常的。然后他还说了一个特别有趣的点，他就说，虽然他天天这么鸡娃，但是实际上，因为现在开始鸡娃了之后，每天陪在女儿身边的就是妈妈嘛，就是他自己。那么女儿和妈妈的关系就逐渐的就超越了女儿和外婆之间的关系。他就说呀，小孩子，你不管是激他还是怎么样，其实最终还是谁陪伴他的时间最多，他就跟谁最亲近。所以除了聊这个教育之外呢，我又和他聊了聊他女儿的一个整个的成长，对作为母亲的他来说，他的人生有什么改变？那作为母亲来说，嗯，那他觉得生育这件事情值不值得去做呢？啊，大家他的回答当然是很值得。首先是他觉得有一个自己的女儿，对他来说是极大的解决了他当时的一个人生焦虑。他说他在女儿没有来之前，他的人生就是真的就是处在非常多的个十字路口，他不知道自己的锚点在哪里，也时常感到非常孤独。哪怕是结了婚，哪怕是在上海已经定居，他还是感受不到那种真正的陪伴。然后他做了很多很多的事情啊，包括他的工作性质。都是不能够立马给他一个短反馈的事情，可能就是他抛出了很多个球吧，都没有得到一个他期待的反馈，所以他就很迷茫。他当时也有一些自我怀疑，但是在生育的整个过程当中啊、呃，他当然他是经历了一些，就是网上所说的那种生育的痛啊啊、呃、和一些身体上的这种损坏吧。但是他说，比起这些痛，他觉得生育后的这种幸福感还是很值得的。因为养育一个女儿是非常值得去做的事情，她说女儿是她人生的贵人。我当时觉得这句话听到我都非常非常的感动。就是之前我看芭比看哭我的地方，就是在最后芭比变成人的时候，她和那个创始人和那个发明者之间的对话，然后我就觉得其实他们之间是一种母女式的互相欣赏。是，其实是一种传承，这种传承是一种希望，是一种女性主义的传承。我觉得，如果你是一位母亲的话，那么你的女儿如果能够获得的最大的力量来源，其实就是你自己。你是怎么样去解决自己的情绪问题？你是怎么样去处理自己的一些社交问题？你是怎么样的作为她的一个事业上的榜样的？等等等等等等，诸如此类。我觉得，对于女儿来说。自己的母亲就是他一开始的一个榜样，我非常非常能理解姐姐说的那种心情，反正就是一个又在骗人生女儿系列吧。哎，我当时就问她了一个非常扎心的问题，我说：如果以后宝宝长大了，嗯，他跟一个他非常喜欢的男生在一起了，并且那个男生人也挺好的啊、嗯，你也不是说非常不满意的那种啊、嗯，但是他要跟着这个男孩要远走他乡了，嗯，他们要去世界的另外一端，要离开你。就是在一个物理距离上的很远的距离，那你内心可不可以接受呢？然后他当时听完我这个问题的时候，就是一直在摇头说，说我不敢想象这种事情，我现在根本不敢想，我接受不了。他说，如果我的宝宝要去哪个地方，我一定要把上海的房子卖了，然后带着全家的资产跟着他走。然后我当时就觉得这个妈妈好可爱呀，嗯、呃，她的想法在此时此刻看起来就是她特别特别爱她的宝宝，然后她的宝宝也非常非常的爱她。她说，经常她工作非常疲惫的时候，她宝宝都会说：“妈妈你怎么不开心？”真的是女儿就是好呀。那我总结一下和这位姐姐交流的一个感想吧，就是至少在上海地区吧，我觉得她的经历不是一个个例。而且他的经历应该可以代表某一部分中产阶级的群体，呃，也就是说，现在的小孩子已经卷到了，提早到了幼儿园升小学这个阶段，因为有一些很好的学校，它是一贯制的这样的一个筛选标准嘛，所以他这个压力是提前再提前，就像那个多米诺骨牌效应一样，噔噔噔噔噔噔噔，压力从高考或者不是说，呃，压力是从就业。然后从考研、考公、考学，然后再到考高考，然后再层层往前推进到中考，然后又推进到小升初、又升小，好像我们把所有的压力都放给未来的年轻人们，确实是一个非常卷的现象啊！我非常非常担心这些未来的小孩子们他们的一个身体健康还有心理健康。第二个感受的来源是一个做志愿者讲解的过程。当时我是接触到了很多的一个来我们学校参观的这些来自天南地北的家长们，他们带着自己的小孩过来，呃，他们的小孩有一些是小学，然后有一些是初中生，总之就是最大的也就是高一了，呃，这些小孩们。年纪比较大的呢，一般多半是来呃想要咨询一些高考的问题呀、啊，啊、呃、想要家长们就是想要自己的孩子呃去立一个目标，让他们感受一下这些好的啊、呃、学校的这个氛围，然后那么在高考上可以努努劲儿。那那些小学生和初中生，他们来这个校园参观，其实比较偏游玩性质了啊、呃，他们对于高考这种信息的关注度并不多。呃， 可能因为现在消消费这样急 吧， 呃， 别的地儿的消费挺高 的， 你说呃不能 去， 咱们就来一个高校进行参 观， 也熏陶熏陶也挺好 的， 并且消费也不高 嘛， 来学校参观也不咋花钱。整个过程当 中， 我感觉像是一种田野调 查， 然后这个田野调查 呢， 我笼笼统统大概整个流程应该是相当于采访过将近二十个家 庭， 五十个人吧。那我首先来说我的第一感受吧，第一感受就是全国整体的一个中考改革，好像把这个鸡娃节点从高考，或者是说内卷的节点从高考已经提前到了中考，很多的这个初中生家长的焦虑远远大于高中生家长的焦虑的，这点是我真的没有想象到的。他们当时有一个来自广西和深圳的这样两位家长嘛。他们就是说，他们小孩是刚刚补完课，也就是八月底补完课才有时间来带孩子出来玩一玩。哎，我就说这个补课，初中生初一就这么拼吗？他说，当然，他觉得说初三非常的关键，如果上不了好的，或者是考考不上高中的话，那你就只能去读职高了。所以说，这些初中生的家长们非常焦虑呀，因为现在不是说职高不好。其实这种改革呢，我觉得整体趋势是非常好的。大家可以去听一听我们前面几期《漫谈文凭社会》的那一期内容，我们当时就提到，如果说我们可以向德国这种教育体制去发展的话，然后很注重蓝领工人的一个素质、素养和价值，那么其实也是挺好的。但是有一个点就在于说，你这个社会它整体对蓝领工人的认可有没有跟上来？你不能一边只是忙着教育改革，把一群小孩扔到了一些职业高中上去，但是这些职业高中的教育体系有没有完善，有没有跟上？然后整个社会后续的一个就业的服务、就业的认可和就业的这种价值取向有没有跟上？我觉得这些肯定还是家长最焦虑的源源泉，因为他们认为就是说你还是只是读了一个初中嘛，就拿一个中学文凭、中学毕业证，你连大学文凭、本科文凭都没有。那这个社会它，他的嗯就业又是要这些的，所以他就非常的焦虑。他们的焦虑散发着一种被人剥夺了人生选择权那样的，我非常能理解哈、啊。因为放在我考试的那个年代，我会觉得为什么人生的容错率会变得如此之低？而我当时的很多的同学们，他们在初中的时候还没有开窍的，还整天在玩呢。初中的时候。嗯，他们是到了高中，然后会发突然醒悟，就是说自己应该对自己负责任了。那在高一、高二开始努力的去学习，那这个时候都是有时间去拯救自己的，然后也能为自己的人生负责的。就是我就在想，说容错率怎么会变得那么低呢？就好像说，嗯，一旦不行，你后面的人生的计划和步骤就得调整了。啊，当然，我只是从表面现象去讲啊。如果我的听众当中有对教育改革和劳动经济学相关的这样的一些博士生或者是研究者吧，我是非常非常欢迎你们在评论区去纠正我的一些错误的观点和观察，或者是说补充我的一些观点和观察之外的一些理论和知识吧，就给我和其他的听众做一个科普，那我是非常非常欢迎的啊。那我们再继续说。那现在对于那些高考来说呢？反正我采访的那几个家长呢，他们就是反馈的是，现在已经不分文理了啊。那这个不分文理就是自己去选择三门小的科目，就比如说物理、历史、生物，可以凑一个小三科，然后你自己再去考。那其实这样的方式，我感觉好像也挺不错的啊。对于那种。文理比较兼容的学生来说，是一个可能挺好的改革方向。但是我我也不知道这样的改革，它后续的一些呃好的影响、坏的影响分别是什么。呃，我只是第一直观感受，觉得这个对中学的老师教课的老师是不是一种挑战呀？就是你怎么样去控制这个班级他上课的质量呢？反正我这个也是确实没有怎么太调研过啊。呃，但我觉得这也应该是可以解决的事情吧。然后还有就是有一些省市的家长跟我反映说，他们现在省是可以开放不考英语，可以考其他小语种的。哎，我当时就在想，如果那样做的话，这种不对称的资源会带来什么样的变故呢？就是因为我觉得说，在中国吧，英语是一个学起来啊、呃，当然再加上它的学费和它的使用价值，综合考量下来是一门性价比最高的外语。你说你要去学，比如日语、韩语、西班牙语、意大利语，那。这些语言当然是非常有价值的，可是，嗯、呃，你就是说那种很普通家庭出身的小孩，他到哪里去找这种小语种资源呢？小语种资源的学习不会额外要钱吗？那我不知道这会发生什么，但我仍然认为学习好英语是掌握整个世界信息的一个重要的语言工具。呃，但是我的观点是。我不知道会发生什么样的结果，它或许是好，或许是坏。但是我认为，要对于那种教育资源比较稀缺的区域，我们还是要给予他们更多的这种公平上的考量，要去倾斜一些教育的资源。还有一个就是特别好玩的事儿，就是那些小朋友们，他跟我们说，他们其实非常渴望去补课的。他们补课不是为了提高成绩，而是为了什么呢？而是为了社交。因为现在的小孩子们，他们住的都是那种电梯公寓啊，或者是楼房嘛，不像以前的社会，大家都是一个村儿的，然后大家住的都非常近，有邻里之间的这种感觉，然后大家上学一起上，然后一起吃小饭桌，或者是说工人子弟校嘛，大家父母都是认识的同事，父辈和子辈们之间的关系是非常融洽，而且彼此都是互相认识的，就是那样的情况下，大家肯定都不孤单嘛。但是现在我们的这个社会的结构已经被打成原子化了，每个人住的地方都不同，一个人住这儿，一个人住那儿，东南西北的，然后距离也不近，要聚在一起也挺难的。那真的要聚在一起，不如我们就聚在一起学习吧。那这个确实是一个很好的由头。那有一个小男孩，他是广西桂林人嘛，他妈妈带着他来，然后他就说，他就是非常想去补课班的，因为他觉得家里实在太无聊，太无聊了，他天天看电视都看烦了，然后游戏也玩烦了。然后他妈妈就赶紧给他报了个班儿，让他去和他的朋友们一起玩儿。有些时候嘛，这个东西确实是考虑到，特别是你想疫情封校期间，大家都是在自己家里面上课，然后天天对着个电脑屏幕，然后又没有找到自己的小伙伴，然后网课上了那么久，现在解封了，暑假过后还不能和自己的小伙伴们一起玩儿，那这个暑假还算什么暑假嘛？那其实从这个角度上来看呢，我觉得这个补课班儿呀，它其实是提供了一个社交的场所。为这些散落在这个城市不同区的这些同学们，一个聚在一起可以去玩、可以去学的一个公共空间嘛，一个场所。那或许是他们这一代一零后呃所产生的一个特殊的社交公共空间啊、呃。然后这种公共空间带着一种学习的功能和补课的功能。基本上呢，在这个校园讲解的志愿活动当中，我了解到的信息也就这些。但是不管是从高考改革还是从中考改革来看，我觉得其实不管是全国哪个地方吧，基本上现在大家都是同一个趋势。这个趋势就是这个时代的压力呀、啊，它呈现了一个多米诺骨牌效应，它在一步一步的，就是往这些下一代的青少年们去倾斜。上海这边的那位姐姐呢，啊、呃，她是幼升小，五岁半就已经开始卷了，像高中生一样。然后其他的地方呢，是中考就开始卷了，就必须得提起精神劲儿来，聚精会神。这个容错率在不断的降低，焦虑在不断的放大。我非常担心以后这些青少年们他们的一个心理健康状态，因为什么呢？首先是他们现在运动变少了。那运动变少本身就可能导致你的一个心情上的一个抑郁，而且他们社交也在变少，出家门的机会也在变少，隔绝太隔绝了。那这样首先就是一个很容易导致人心里面容易感受到孤独嘛。然后第二点就是说，在我面对的这个二十多个家庭当中呢，这些小孩子们他们基本上很少有人敢站在父母面前向我主动提问的啊、呃，向我主动去散发他们自己的好奇心，去发挥他们自己想象力的。这些孩子真的太少了，当然可能，嗯，只是短短的这个时间以及这个陌生的场域，也不足够去让他们发挥出让我去观察或者发掘到他们这些特质。但是就是我觉得这些家长非常强势，然后让这些小孩子们都看起来是非常乖的，但是他们又露出了那种乖且胆怯的这种漏怯感吧，感觉他们不太敢在陌生人面前去讲出自己真实的感受，然后他们的表达欲也不是很强。最后一个最重要的一点就是他们的黑眼圈都很重，一个二个的眼袋黑眼圈简直不敢相信。好啦，以上呢两个经历我总结来说，一个最大的感受就是，如果环境有毒的话，那么个人的力量也是非常非常非常难以去抵抗和改变的。你要么是服从，要么就是逃离，打不过就加入。基本上我那位好朋友姐姐她走的就是这条路数。那这期的节目就这样啦、啊。当然也是我的一个碎碎念。如果你也有关于这个鸡娃内卷的话题的一些感想，或者是我刚刚说的补充的一些知识和理论的话，也欢迎大家在评论区留言。希望大家能够多多转发，把我们推荐给身边的朋友们。你的支持是对我们最大的鼓励。那我们下期再见。